0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓沙仔主持的《真姓化大冒险》。今天邀请到的来宾真的非常非常的特别，他的人生非常的跌宕起伏，而且富有意义。他呢是第一位华人化石清修师，他从兴趣入行19 ， 1 9岁跑到德国学习呃清修的技术，掌握机缘呢与国外的同业学习，经手的古生物化石不计其数，在国际上从事古生物。相关工作超过30年，而且他创立了台湾第一家古生物修复机构，主持修复很多国际知名的重要标本，并且参与很多家的博物馆规划。那他28岁的时候呢，首次创业，创造一年6亿元的营收，但是他却被拔去董座。好，上次的他呢，在朋友的鼓励之下。2019年，他再次以化石先生从头开始，靠着技术和人脉，在三年内开设十二家店。他心中创设博物馆的梦想呢，也像化石一样万历久不衰。让我们来欢迎面临低谷也不改初衷的化石先生肖宇富先生。好，谢谢主持人。好。哎、hey, ，<笑>是老哥，我觉得您的眼睛非常的漂亮哦， oh, 谢谢，很亮，对、嗯，就是听众朋友，因为你们看不到这个画面，就是、嗯、呃，肖老师他的眼神就是非常的澄澈而且明亮，那、嗯、是一双带有梦想的眼神，是，这跟这跟您浪漫的个性有关系吗？呃。对,对,对，浪漫，然后又呃，实践力强的一个梦想家啊，是。老哥，您曾经说过，我也不知道我的未来是怎么样，但是我就是觉得我应该要出发。您是如何呃对古生物化石产生兴趣的？有什么启发或特殊的经验吗？嗯，是兴趣，从小的兴趣，但那个兴趣比较广
1: 泛，是跟就是。大体是在自然科学这个范围里面。嗯、哦，那呃，小时候就常去博物馆看标本，嗯，然后看呃，就是跟就是演化相关的一些议题，对，然后就会看到一些化石，嗯、但。我们小时候化石不多了啊、哦，对。然后那时候呃有展化石，就是当时的神力博物馆，嗯哼，就现在的台湾博物馆，对，有展一些很基本像三叶虫啦、啊、鱼化石，嗯哼。但呃，对于这个部分的故事性的琢磨不多，嗯。但因为就因为在那边看了就很喜欢啊，那、嗯、你就会投入，然后就会去收集资料，嗯、哼然那收集资料发现台湾的资料很少，那、嗯、只好到国外去，对，然后就到国外去。那我们这一行在国外呃，就是呃，在美国。跟法国或德国，他们都有一些市集，这市集是他们农民啊、嗯，平常在种田的时候，对，他们在种田，在他们的地底下就很多的化石，嗯，比如说他们在种葡萄树，他、哦、他们那个呃红酒那个葡萄树啊，嗯，它下面就有三叶虫、嗯，然后有一些下面土壤有菊石，嗯，那他们挖到这些化石，他们每年会约定一个时间做交易，嗯，用一物一物的，或是。又买的这样、嗯，那我年轻的时候知道有这样事情，我就跑到国外去
0: ，嗯哼就是去了美国，嗯，那也去了德国、去法国，就去看这些事情。啊、哦，是、嗯，老哥，那呃，我们知道化石是非常不容易的的的一个，就是它象征着呃，就是常年千年、百年、万年的呃积累沉淀下来的成果。对，那您在抚摸这些化石的时候，您会去模想或遥想那个年代的环境吗？会，会
1: ，一定要。啊是，一定要，就每一个人看到的化石，他你一定要去想象，当他的沉积环境，就他当时的生活方式，对、嗯，他生活在这空间里面，他为什么会？到这个沉积岩里面被沉积下来。嗯，那比如说像恐龙，它在陆地上、欸，因为恐龙都是陆地上。嗯，它在陆地上，它怎么样？就是呃，碰到什么样的事件，然后被埋藏。嗯、对，然后或者是说像海里面的鱼化石，它是怎么样？就是因为有一些鱼化石在埋藏的时候，或者一些生物埋藏的时候，会跟它的足迹。嗯，或者埋，你可以看到它爬的足迹啊、哦。然后你可以看看到它整个死亡的，就是。步入到死亡的那个过程，嗯，那你就会去想象，对，就你就觉得很有意思，就像就像福尔摩斯一样，嗯,嗯,嗯，对对
0: 对。老哥，那我想再请教您啊，就是呃，您看到当您接触到化石的时候，它可能是几千年前、几万年前，甚至更早以前的、嗯、呃沉积而来的一个存在。对，那您是如何看待生命这件事情
1: ？呃。生命是一个过程了，对。然后，呃，我们在地质史上所看的，就是地球四十六亿年。对。我们在计计算这个地质的单位是以百万年计，嗯哼，就是。就几个百万年，几个百万年对，样啊，所以，呃，所以我们从就是呃，这個、化石每一个沉积眼里面去翻开来，嗯、它记录的是当时的一个生命史，对，所以相对来讲，我们再反观到现在、嗯，其实就是人类最多也不过几十年，对，所以它就是一个过程，嗯那从就是。你怎么样去研究一次过程？这个过程里面去把自己的能量发挥到最大值、哦。我觉得这是从化石上面感，就是给我的一个启发了
0: 。是对对对。那就像老哥您刚刚提到的，就是古生物学家就好像福尔摩斯哦，看化石如同探案。那、嗯、这跟我们真心业非常像，不放过每一处的蛛丝马迹。嗯，老哥，你有遇过最难找或者是最深刻的挖掘经验吗？嗯。
1: 我们我们的挖掘是很广泛，而且我们的挖掘是随性挖掘啊，是对,对，因为我我们不像那个《侏罗公园》的电影第一集，不是、oh. 他用那个音波，<笑>然后去。去那个爆破以后，那音波从底下传上来。嗯，我们没有用那个，嗯、因为那個、那个有那样的机器，但是它不实用嗯嗯，所以我们不用。我们用的方式是用肉眼，嗯、哦，每天徒步去找。那我们会去哪找？我们会我们会先去看，呃，比如说我们最近在蒙大拿挖恐龙，对，那我们会先去找当时白垩纪时期录像地层的层位，对、嗯，那。那些录像地层有露出来裸露的层位，我们去那边找，找到恐龙的机会会比较大。嗯嗯然后我们就在那边每天用走道要走一二十公里。哇哦！就一直走一直看，然后看到一些骨骼，然后我们就从这骨骼往下去探。对、哦，那有时候运气好。嗯，你就会找到完整的恐龙、嗯。有有时候运气一般般，那比如说像龟鳖的化石啦，像呃比如说鸭嘴龙的椎体啦，嗯嗯、局部的你还是可以找到一些。是这样，那我们还是用用肉眼去寻找，但是有时候运气好、嗯，我们找到那个是不得了的化石。哇，对啊，所以呃，这个跟呃你的运气有关。对，但是你的运气跟你怎么样去把你。呃，去搜寻的地点，弄的几率更大有关。嗯,嗯,嗯就比如说，我们知道那里有恐龙，恐龙有恐龙机会比较大，对，我们就去比较有恐龙机会比较大的地方去找。嗯嗯
0: 嗯，然后
1: 再加上自己的运气，相对就找到比较多的是。对
0: 。那老哥，您印象就是在您的从业生涯中，嗯，呃、您挖过让您觉得最骄傲的化石是哪一个？可以跟各位介绍吗
1: ？呃，我们最近挖到。就是很酷的啊， oh, 留两件。对，呃，一件是呃，我们之前有公开的角头、嗯，就是三角龙的头骨。嗯，那个头骨呢，我们在蒙大拿挖到。那在挖的时候、嗯，呃，我们是先发现它的头盾一小角，嗯，它只露出地表一点点。对，然后。看起来像一根肋骨，就会就会往下挖，就越探越深。嗯、就会发现那个那个骨头越来越大，越来越大。哦、后来我们就把整个头骨连含它的沉积岩，就一起用石膏包袱就运回到台湾来。对，就在我们的工作室清修。是，我们把沉积岩围岩把它去除掉以后，才发现它居然是全世界最完整的三角龙头骨。哇哦！然后我们在它上面发现什么？我们发现呃暴龙爪的爪痕。嗯，我们发现它的头。头盾被暴龙咬掉一角，然后又没有死掉，是、哦、他那骨骼有愈合的现象，是，所以他就是没死掉，他又继续长。嗯、哦，然后我们发现他的那个鼻梁骨。有跟就是呃对手，可能是暴龙吧，对，啊去呃撞击鼻梁去断掉，哇，有愈合的那个现象，就很有趣。他身上全身都是伤，嗯，就很有故事性、嗯。但他在成长过程中呢，碰到很多危险，最后都活下来。但是最终他还是碰到大的事情，就就埋场、嗯、被埋场下来，这是一件。嗯，然后我们在附近找找找，我们在。就清修完脚头没有多久，没有找到另外一件，哦、是是那一件呢？一样，就是我们发现骨骼以后，就含着陈、嗯、那个陈继炎连石膏包一起就运回来啊。运、哦、回来我们发现什么？知道？是我们发现全世界唯一一件，嗯、哦，整个就他那个面颊、整个脸、嗯、都带满满满的恐龙皮肤皱褶哇的这个三角龙是，也就是全世界第一件。木乃伊画的三角龙，嗯，然后还保含保存这个三角龙的皮肤的脸啊、哦，就有脸的三角龙、啊，对，哎，对对对对，而且他那个有趣的是，它连那个眨眼、皮肤在眨眼的那个 moment 啊、哦哦，就是那个皱褶你都可以看得到哦，是。真的很印象深刻的，我们现在正在修
0: 哦，太太太棒了！对对对因为在在座还有一个伙伴诺亚，诺亚对诺诺诺亚可能很难明白，就是我们男生听到三角龙跟暴龙打斗的这个状况有多么的，嗯、不会啊，我也蛮有兴趣，对我心跳加速哎、欸嗯，想到那个三角龙被暴龙的爪击之后，他还是坚强的活下来、嗯，甚至搞不好他用他的脚把暴龙给戳死了，嗯、<笑>等一下。对啊，真的有可能呢、啊，有可能,有可能，有可能。三,三角龙跟暴龙、哦、他们的就是打斗
1: ，嗯、哦，呃，持续了很多年。是，那也因为他们持续的，就是这两个物种之间不断的竞争，嗯，所以暴龙呢，它，我想它应该很喜欢吃三角龙，嗯、哦，所以它那个。身体演化就那个头部越来越大，对。然后三角龙怕被它吃，对。所以它上面那个顶角，对，就就演化越来越粗壮、越大、哦。然后那个它的那个头盾越来越大，是。它当然就是怕被吃嘛，对。那两个在对打的时候，因为三角龙的这个它的那个顶角跟鼻角，嗯、哦，它、哦、如果跟那个暴龙去对撞的话，是。它
0: 撞的位置是暴龙最脆弱的腹部，对。所以暴龙未必会赢啊、哦，是，嗯、对呀、啊，就对。我们深内心的小男孩来说，小男孩现在,在对我小男孩在跳在叫这样，嗯、对啊，真是太开心了。好、嗯，老哥呢，在请教您，我很好奇，因为小时候我们看那个恐龙的介绍的书籍啊，那个很多时候我们都讲说皮肤的颜色都是想象的，对。所以现在目前我们呃有第一个完整的三角龙的。皮肤也有吗？对对，它的皮肤是什么样的颜色啊？
1: 它皮肤像鳄鱼的皮革哦，是呃，它有褶皱，嗯，然后是块状的，对对，然后有块状鳞片，然后像就，然后然后它，因为它脸部它的表情会比较多，嗯、哦，所以它的褶皱比较多，
0: 是是
1: ，这是就我们现在所看到那一件物件。嗯，来
0: 来感受的，因为呃，这是发现的第一件啊。是老哥，那我还有一个我比较笨的问题，就是因为我们看《侏罗纪公园》嘛，因为它皮肤上还附着在上面，有可能会呃，就是采采取到 DNA 吗？呃，没有办法，没有完全没有办法。DNA 它呃，它很快就会降解掉，它没有办法保存那么久啊。是，所以没办法保存，啊、所以《侏罗纪公园》是不可能发生的，不可能，不可能。对对对,对。对，因为侏罗纪公园它是一个，就是可能蚊子它有吸血之后，然后马上就在琥珀里面就被保存着。对对，那这样子也不可能
1: 。呃，它几万年或几十万年 maybe 了、uh -huh. ，这样，但是几千万年没有没有发现这样的例子，因为 DNA 它会不断的降解分解掉，所以这个没有办法找出完整的 DNA， 所以那个纯粹是电影虚构啊。Uh -huh. 但这个。Uh -huh. 这个 Everything possible <笑>。因为我们从地底下发现太多神奇的事情、oh,
2: 所以我们
0: 还是持开放的。<笑><笑>好，老哥，这段分享给大家的歌是路易阿姆斯壮的《花的 Wonderful World》。为什么想分享这首歌呢？这是我就是小时候、呃、成长过程里面很喜欢的一首歌。嗯、oh. ，就不管到
1: 世界可以听到这首歌，我就想回家了
0: 。啊<笑>、oh, ，是。
1: <笑>好，
0: 我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞天电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的老师，邀请到的来宾是，呃，面临低谷也不改初衷的化石先生肖雨富 ，Kiko 先生。Hello， 欢迎你。哎、hey, ，大家好，我是老肖。<笑><笑>所以刚刚跟那个广告时间跟老哥聊得也很开心。天哪，嗯、我。应该一集聊不完，好好好好好感动哦。所以老师想请教您啊，就是从事古生物修复和博物馆文创产业的三十年间，你怎么会斜杠全球最拟真和最知名的绒毛玩偶代理？呃，因为本身喜欢
1: 动物啊，嗯、哦，那呃，我们在喜欢这个动物跟从事这行业当中，会在世界各地的博物馆跟动物园我们會去参访，对，然后就看他们的经营模式跟商业模式，哦、然后就会在他们纪念品店会看到就是很拟真的这个动物玩偶，嗯，啊，那时候我们就买了一些回来，就一看是很傻，啊，印象就很深刻，哦、对，然后就呃，后来音乐机会我们拿到了这木栅台北市立动物园的、嗯。呃，卖店经营案，对，然后我们就确实需要这样的一个好的商品，嗯，然后呃，我就那个呃，跟我们。当时的采购讲说：“我要代理汉傻。嗯”他说：“你要代理憨傻。”我说：“我说你现在 email 给他们说我要代理汉傻。”就他就 email 过去啊，嗯、e m a i l 过去，马上当天晚上，嗯，憨傻的，就是那边就回复说：“你要代理，那你就飞过来啊。嗯好好”我隔天就飞过去了。哦，好有行动力哦。嗯，我隔天就飞过去了。<笑>飞过去了以后，然后就一个老先生开、嗯、开一台车在机场了到。那个呃，机场来接我，杨家达， uh
2: -huh.
1: 然后来接我以后就那个呃，直接接到工厂，严、oh. 总就跟我聊很多，嗯，他聊一聊，我一看，哎、欸，这个外国人，然后我们用英文对他、嗯、聊一聊，我说你是老板，他说我不是，嗯、我但是我可以给你介绍这个公司啊，嗯嗯嗯这个状况怎么样？他就是汉傻的总裁啊， oh, 是他叫 Mr. Hans 啊、oh. ，对，然后他就他就很有趣，就跟我聊聊很多，完了以后呢，他就问我，他说你是做什么？嗯、我说我做做恐龙，做古生物挖掘。他一听、啊、不是他这一行，因为他这一行是做玩具，对，做 toy， 嗯、啊、p r u s h toy 就是那个毛绒玩具。嗯，他一听是奇怪的小孩子怎么排
2: 挖恐龙，你<笑>要来带
1: 我这个，他就一直问，他说你你为什么要做这个啊？你要怎么做？嗯、我就跟他讲说，我我想要开呃，在我的自营店里面，我想要这样的商品。然后呃，憨傻动物很拟真，然后我开发就是。呃，现有很多灭絕,绝的生物，嗯，或是台湾灭绝的生物，对，啊，或是现生的生物，好，在地的，我想要开发这些，然后我想要跟古生物做一个，嗯、就是做一个自然科学商店，是，他很难想象，嗯、哦，然后他当时他给我就是我们大概聊了两天，嗯，后来他不太理我了，嗯那他就给我一份合约，嗯、他说 Kiko， 我、嗯、我英文叫 Kiko， 他说 Kiko，、嗯、这個、合约你看一下，嗯、哦，看完以后我看不太懂，他说英文啊。哦」嗯、哦。要看完以后，他说：“你如果有什么想法，你再跟我讲。嗯”好、哦，可我说：“可是我明天要回去哦、嗯，我们可以签约吗？”嗯、他说：“我们今天不签。哦”啊，是，嗯，就不签、哦。然后一直到我,我坐飞机离开了，都没有签到约啦。哦，我回去隔了。三天，三天，他打电给我，可以跟我在台湾吗、嗯？我说是、嗯。他说我到台湾找你，<笑>然后他到飞到台湾来、嗯，他跟我要就很有行动，飞到台湾来，他按照我当时跟他讲的经营，我我的经营想法，嗯，然后我的店，我们公司的规模，对，他整个这样看完，嗯，然后看完以后。他就给我一份合约，他说这个我已经签好名了，你在上面签个名就可以了，嗯、就意味着签了、嗯，后来就拿到代理权，很好，是这样，对对对对对，对他是一个很
0: 有智慧的一个。一个长者對對對對哦，是，我听得好神往哦。嗯，呃、对,对,对，是，嗯，老哥，那您还有曾经修复过动物明星哈，大象灵旺爷爷跟马兰奶奶，呃，那股架标本呢，就是由您带领的团队花四个月的时间组装，完整呈现两只大象站立的姿态。嗯，呃，老哥，那你在修复的过程中，因为我们都老一辈的听众朋友可能知道，就是灵旺爷爷是孙立伦将军，呃，从印度那边带回来的。嗯。对，那您您那那时候会就是遥想孙立人将军吗
1: ？呃，会啊，我因为我们知道这个故事，还是,是林旺对我，我我对林旺是有感情的，是因为小时候我常去神力博物馆，完了就去那个圆山动物园，对，所以很我们去圆山动物园首首要看就是林旺，对,对、啊，还有马兰，嗯，那当时看到那个林旺，因为我当时的那个兽栏是离观众比较近、嗯，对对对，你近一点，可能都快要碰到他的。就是他的鼻子，是,是他那时候还有那民众，当年都拿东西喂他<笑>对对对对。对对对对，林旺到后期呢，他的脚是被链住，然后他头会一直摇，嗯、觉得他有忧郁症。嗯對，对，我对这印象很深刻。嗯,嗯后来林旺就走了。他他呃，他死的时候是呃八十六岁，對是全世界最长寿的大象。
2: 对，这样对
1: 。那走了以后，他的皮革就做了这个标本，嗯、就在那个。教育所，对，呃，在动物园里面展示、嗯。然后，因为我后来我有经营动物园的卖店，嗯、跟元方就比较熟识、嗯。然后又我因为我从事呃这个骨骼装架，所以对于呃就是元方一些标本，我会就是会比较多的这个合作跟联系。对，就有一天我去那个后台啊，元方后台、嗯，就看他们标本室，他们有个房间，我从来没进去过。嗯、哦，我把那个房间一打开，就有一堆，有一座山。嗯、哦，有一座山是,是骨头堆成的山。对，然后我就问那个呃，那个当时的工作人员叫川哥。嗯，我川哥，这是什么？嗯、他说是灵望啊。对、嗯，然后、哦、旁边有一座小山。哦、我说那一座嘞？哦、那马兰啊、哦，他们是夫妻，哦、当然要采集。是是。我说那为什么会是两座山在那边？<笑>对。那我们没有预算啦、啊。啊、哦。我们那个将来还是想要把它架起来、哦，做一个教育这样。嗯。我们没预算了、哦，那那时就。印象就在脑袋。嗯，就后来跟科博馆的张君祥博士，张、嗯、祥博士是科呃科博馆专门研究古象、对大象的专家。对，他有一天跟我讲说，嗯，我想要办一个国际象展。嗯，我象展不错、欸，有长毛象、各种的象，但是你还要有很厉害的亚洲象啊。啊、哦，亚洲象没有哎、欸。我说有有有，在东物有看到有两座山的那是<笑>是。是他说、啊：“真的吗？”我说：“我们把它架起来。哦”他说：“那个、预算我们可能预算不够。”我说：“没关系，你去找预算不够的，我来赞助。哦”是。当时这样，我不够了，我负责、哦。后来就是找了一些预算。是。啊，就那两只就运到我们的这个、呃、工作室。对。啊，我就带着团队就把它装架起来。啊、哦，是。那大概花，其实花了大概五六个月吧，五六个月，五六个月把它装架起来。那这个装架，呃，当中当然是很感动啊，因为你。嗯呃，他从小看着你长大，他、啊、你看着他老去，然后你又把他的骨骼把他架起来，在架凝旺的时候，你会发现他真的是很宏伟，嗯、那骨架好大，真的。那、嗯、在、啊、架马兰的时候，你会发现这个马兰很辛苦，<笑>为什么是啊？因为马兰的骨骼全身的骨有很多的、嗯、呃骨瘤的增生哦，是,是表示他后后期应该是。生病，嗯，很严重、嗯，所以他那个骨骼增生到他的那个椎体啊，三节三节的愈合在一起、嗯，就是他没办法弯，嗯，对对，他骨骼是连着的、嗯，所以他应该是很辛苦當時。是，所以你从这庄稼当中可以感受到他当时的。就是生活的状况、嗯啊，对啊，是，但最终都把它装好，了，很漂亮。嗯，
0: 现在在在动物园展示，是对。哇，谢谢老哥，我讲到都快掉眼泪、嗯嗯、好，老哥，您一手创立的时尚，却在二零一八年十月被夺去经营权，嗯，是至今影响您最大的一件事情。对、啊，可以跟我们聊聊当时的心路历程吗？然后如何浴火重生的？当时是
1: 真 shock 啊，呃，不在你的人生。人生编排的剧本里，对，这个是完全岔开的，嗯，而且，呃，你会觉得是不是在开玩笑？哦，呃，我就是我在董事会里面的，他们临时动议，开完董事会，呃，临时动议，就他们就突然说，哎、欸，肖董，我觉得哈、哦嗯，你因为我是董事长兼执行长，对，董事长兼执行长很很辛苦，嗯，我觉得应该要多点人帮帮你、哦，这样，所以呢，我来提议，董事长跟总经理哈、哦、要分开。
2: 嗯,嗯,嗯，这样，
1: 嗯，然后我说那是什么意思？嗯，他说我们来表决，董事长跟执行长要两个人，这样。嗯，我说哦，好，那就表决看看。嗯，在那个当下，我觉得怪怪的。嗯嗯，这样。那、嗯、我就觉得我这行业那么难，对，这样。那呃，要。就你们在想什么？我不明白。那既然你们要表决，那就表决吧。嗯嗯嗯，因表决四比一啦。啊、哦，那我就问他四比一什么意思？哦，四、哦、比一就是你不是董事长了，哦、这样。哦，然后完了以后就选新的董事长。哦、对，然后当天晚上我就被干掉了。哦，是这样。然后就就。我想说，哎，是不是老天在跟我开玩笑？嗯、隔天他们也跟我讲说，啊，啊，脏东西公升起来啦，啊，我们那个什么什么，结果没有，哦、就是后来就发现这是一个商业的一种经营权的这种。嗯，增多,嗯多，对，慢慢就想,想通了，但不是想通了，慢慢就明白一些事情了。嗯，那再明白一些事情，当然就很难过。那整个人生就低落，因为你从来没想过你会离开你从小创立的公司。对啊，这样、啊，然后而且是被迫离开。嗯，然后呃，就开始要打包，那打包心里面是很难过的，嗯、因为。对很多东西是你觉得你会一辈子就在这里了，对，所以你累积了太多东西，你不知道要保什么。嗯，那当中那个那个整个就是那个胶带在空气中撕开的那种声音，声音是很割人的，对，非常割人。那这个在这个当中呢，反正这个事情就那么的发生非常难过。后面有很多很离谱的事情就发生了、嗯。那在当中呢，就是后来。就是我接到一个通知，嗯，就政府通知我说得到玉山奖啊、哦，是，就是那个玉山奖最佳领导人，对，然后我就去领奖啊、哦，啊，领奖很难过嘛，啊、人家去领奖就是那个就是那个企业啊，就是老板得奖了，那企业都会有后援会啊，对啊对對,对，拍手哦,哦，这样，啊，我去没有，只有我老婆，嗯、哦，然后我去领奖，领完奖以后，我说这地方我我不开心，我要回家了，啊、哦，啊，拿着奖走到门口。我就被叫住了，嗯、哦，我被大会叫住了。当然说是你是肖董事长吗、哦？我说我是。啊，你不能走。我跟我老婆讲说，哦、哎呀，穿帮了、哦，他一定知道我被干掉了，哦、所以他把我奖拿回去。对、哦哦。啊对，我就跟他讲我说，呃，这个你要把我奖拿回去吗？他说没有啦，那个奖是个人奖，那是给你个人、哦哦，但是你不能走、哦，我们还有事啊。这样，哦哦、然后我就他就把我带回大会。嗯。那我坐在第一排，嗯，坐在第一排要干嘛？我就很紧张嘛，嗯、因为。之前已经发生公司被夺走了，瞬间的事情嗯。嗯，然后这时候又，然后又通知我玉山讲，嗯，然后又通知我你有很多你想象不到的，对，你很奇怪的事情，就是突然就会，没有什么好奇怪的，嗯、哦。后来还有，我坐在第一排呢，就等等等,等。后来他说：“好，我们现在来宣布那个玉玉山奖的这个呃首奖得主，啊、oh. ，还有个首奖，我不知道。”嗯，就在一堆里面在选出，就是那个他们觉得很不错的，对，更不错的。嗯、oh. ，后来就倡导我名字叫上去，后来就、嗯、那个副总统来就颁奖，嗯、所以我拿了两个奖。嗯，拿两个奖以后，那个算是一个肯定了、啊。对，就当然心里面是高兴的，但是你回到现实。这是很难过的事，情，因为你什么都没了对、啊。对，那你重新要再来过，你到底要做什么？就是。你就会去思考那问题。后来我就，呃，带着我老婆说：“那不然我们就还岛好了吧？”嗯，这样，所以就还还还还到花莲。嗯，啊，花莲那个那边有一间日本料理店。啊、哦，我不知道你有没有去过那个，哇，生意好啊！啊、哦，哇，那个那个老板啊，很嗨啊，会跟客人聊天啊，嗯，还会请你喝酒啊，嗯、这样、哦。我一看，我靠，这个这挺好，<笑>这适合我的生活呢。是，因为我也是对，就是很热情的，嗯，然后就是呃，会跟朋友这样，或是陌生人很快打成一片的这样。然、啊、老哥酒量好吗？不错
2: ，
1: 朋<笑>友<笑><笑>一看原住民学统，开心开心。可以、嗯，然后我就我就边喝，有时跟我老婆讲说，嗯啊、不然哦，按、啊、这台北的生活哦、嗯，这个那么残酷，不然我们来开日本料理店，生、嗯、意应该很好。嗯、我老婆也为主啊，嗯、然后或就就有这样的想法，对，确实也想要做，嗯。然后后来我们又开开开开开车开到那个呃那个台东、嗯，台东朋友说：“哎、欸啊，我来带你去那个野营好不好？”啊、哦，还要带我去那个红叶温泉，路、嗯、就是那野溪。嗯，那野溪呢，我们到那边去泡那个温泉，嗯、就在溪边哦,哦。就看到有那个吉普车在那边一停，感觉是停一两个月了、哦，没有要走的、哦，然后那个。哦衣服都晒在外面，对我好向往那种生活，是啊，哇，这个好自然，好狂野，而且与世无争。对我跟我老婆讲说，这就是我的生活，我要在这边，我不要回台北了。嗯、台北那些老就是很讨人厌的事情，<笑>我再也不要去想了。<笑>对我要在这里。我老婆坚决反对。嗯，对你知道原因是什么,什么？因为他手机收不到讯号。<笑>这这不是一个好地方。是是是。
0: 好，老哥，这一段你想分享给大家的歌是刘若英跟陈升的《为爱痴狂》，有什么特别的原因吗、啊？呃
1: ，这两位都是我很喜欢的歌手啊。嗯，对啊。呃，然后这个歌就很就是非常的。浓郁的爱情嘛，对
0: 、啊好，好，我们一起来听这首歌。对对对 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是人生大起大落后浴火重生的化石先生肖宇富先生。Hello， 欢迎您。好，谢谢，谢谢主持人。<笑><笑>所以老哥，您的下一步人生的规划会是什么呢？呃，把
1: 现有的化石
0: 先生做好。嗯、uh. ，然后
1: 当然就是。还是想要成立一个好的自然史博物
0: 馆，是对，还是以博物馆为您的目标？嗯、对对对对,对啊！是在您的想象里面，因为您是一个蛮浪漫的人，在您想象里面会有很多孩子们会在您所呃挖掘出来的化石旁边，就是嬉笑啊，跑来跑去啊，开开心心的。嗯、对对对
1: 对对，是我我我想要去呃，就是呃，去 create 一间它是高度互动、嗯，然后小朋友在我这边。在在不同的单元里面，他透过手作，嗯，游戏，对，然后去学到我想要传达的一些科普知识啊， oh. 然后目的是要就是。就是要诱发他们的好奇心，嗯，那那他们对于探索这个地球，或是呃地球历史、自然历史，这个是有兴趣的，对，是就是给他们
0: 开窗的一概念，嗯哼，对。老哥，那呃，因为其实不管是博物馆啊，或者是化石的清修、嗯，其实它都是带有商业色彩的，嗯，好，在专业之余有商业色彩，对。那老哥，您可能刚刚上一段有提到说，呃，您对于大自然其实非常向往的。其实你内心中也有一块是您希望可以回到大自然之中，嗯，那您是如何 balance 这样子的不同的两个概念？一个是比较入世，一个是比较出世的。啊，您说商业跟
1: 自然嘛？对，呃呃，如果商业。你还是要从商业去考量，对，就是、说你怎么样在呃经营这当中，这公司能够存活，嗯，而发展的好，对，这样。但是在经营当中，你可以把你很多理念去贯彻，是。但商业模式你要去思考怎么样是对的，好的商业模式，嗯。那在就是呃。就是对于自然的喜好，那是属于个人心里面就很喜欢。嗯、但这个是可以取得平衡的。像我们到国外，呃，很自然，很多地方就到很自然的地方去，嗯、你可以去 enjoy 那样的 moment，、嗯、那样的环境。对、嗯，但是回归到商业的经营，我们还是会从商业经营里面去来看，嗯、怎么样去呃，怎么样的。策略跟呃，我们现在的商业的这个运作的方式是好的，是对的。
0: 是老哥，那我、嗯、我就是你刚谈到谈到商业经营，就是、嗯、呃，因为我相信我们都是有情绪跟情感波动的。对、嗯，那那时候您面临就是好像突袭式的将您的呃经营权给剥夺的这一些曾经的呃董事会的成员，嗯、那您内心会有愤恨或不平的地方吗？那个 moment 当然会有，那個、moment, 但是，对啊，就是那个当下，嗯、对，因为
1: 确实是很难过的一件事情嘛。对。但是你你最终你还是要回归到现实，嗯、就在在实际上你应该要怎么做，何去何从？嗯、是。那你有呃最基本的呃生存的问题，嗯、因为呃我所有的资金都在那间公司里面。对。那呃我是我还有二十趴的股份，算大股东。对、嗯。那我希望他们可以买帮我买回去、嗯，那我就不要了，就你就把我股份买回去。嗯。那当然他们不买。嗯。因为买了以后，因为那个算下来那还有大概。呃，资本大概还有两亿，我的部分，嗯，两亿我可以做很多事、欸，当然呢、喔，对啊，我可以买艘游艇啊，是，一千多万<笑>我都想好了，嗯，<笑><笑>他们他们不要，是不要那。我呃，就是在于你要重新创业，嗯，你要创什么业？开日本料理好，嗯，海产店好，對还是做什么好？嗯、哦，然后又没有资金，那怎么办？嗯、哦，所以呃，我在律世界有个好朋友，嗯，就是那个新竹北浦律世界，啊、哦，那那个老板，嗯、哦，他说，不然我在这边盖一个烤肉摊，嗯，你在这边卖烤香肠好，啊、哦，是，<笑>对对对，所以我就在那边卖烤香肠，是。但这个之前还有个典故了，就、嗯、是。在我在很很彷徨的时候，
2: 嗯
1: ，以前我我想起一个桥段，嗯，就是我在呃年轻的时候，呃那时候刚创业，也是刚创业的时候，呃奇美的许文龙董事长啊是，他跟他们基金会的呃就是呃呃这些朋友有到我们这边参观很多次，嗯，他有一次在参观，他很喜欢化石，嗯，他有一次参观的时候，他说，哎，小沈。嗯、啊，你你也要被提拔喽
2: ？啊、哦，然后
1: 他就问我这个啦，我说卖猪肉、哦，我们在看化石。啊、董事长在问我卖猪肉，我<笑>心里面就是 O S 是这样了。哦，对。然、啊、后就就觉得很奇怪，我说啊，当哎，你你也艺术系，嗯、啊，我艺术吼，我工吼，我看到吼做黑 ABS，ABS、啊、在哦，我我在我在我在、啊，我当手咧做一句，弄无能在啦，嗯，啊，但是我看看这些事业很不错，可以发展，啊、他就他就呃全力以赴、嗯，用他所有的资产下去去做，对，對他说。做事情你就要全力以赴。嗯、全力以赴。如果你做失败了，嗯，啊，你就大不了去菜市场卖猪肉，你还是可以养活一家的、嗯
2: 嗯嗯。
1: 我在讲他那时候跟我讲，突然在看化石的当中，突然跟我讲，因为他可能觉得我们这个商业模式，怪怪的、嗯，他看不太懂，哦、是可能就是会有，就是、呃、会有，就是一般人都看不懂商人的直觉、嗯，对，所以他用这个来鼓励我。对，那当我后来就是一无所有的时候，嗯、这个。画面对谈的画面就浮出来、嗯，对，就浮出来，别提吧。嗯、那那那个徐董说别提吧。嗯，啊，后来又碰到那个那个绿世界的那个、哦、我的朋友李董，他说不然你来这边卖烤香肠，哎、欸，烤香肠也是卖猪肉嘞、哦哦，烤猪肉和猪肉香肠啊，对。啊，说后来我就开始卖烤香肠、嗯，烤香肠一根四十块，是，我在大日的时候一天可以卖两千根，哇哦，两千根八万啊，对，还、欸、不错、啊，是啊，不错、啊。然后那个因为。烤香肠就越越烤越多嘛，嗯、我我儿子也来烤、嗯，我老婆也来烤，嗯、然后那个我。我前公司跟着我被废掉的，嗯，就是就是老肖的人马废，那<笑>废<fire 笑>掉的人，嗯啊，啊就陆陆续续就回到我这边，那有更多人想要回来，我说，诶、欸，这个我现在哈烤香肠哈逐步发展，嗯、啊，那你们再逐步回来，这样、嗯、我需要人手就回来，所以现在慢慢慢,慢我，我从呃一个人到两个人到三个四个，我们现在已经是一百五十人的烤香肠摊
0: 了，啊，是，對<笑><笑>太厉<厲>害了<笑>，好，好，老哥，那在。请教您，就是呃，化石先生品牌创立啊，还有短时间开设很多家店铺是如何实现的？面临哪些挑战？有什么成功的秘诀？
1: 其实成功秘诀是，嗯，在经营这部分，嗯、本来我们就驾轻就熟。对，因为我们经过了一段时间，经过二三十年，嗯，那在这当在前面的二三十年，我们是那个懵懵懂懂，对，很多事情不懂，然后到在做当中做中学，做到懂。那老天他突然一个。一个事件就让你那个重新归零。嗯当你重新归零的时候，其实我觉得是老天给你一个很好的契机。嗯，因为在原本的公司里面有很多我不喜欢的事情。嗯、比如说我不管再怎么努力。这个董事们或股东们，他永远不满意。嗯、对，哦，你 E B S 要多少？你要做要做啊？你要往那个方向了，而、啊、且还可以做回。他已经跟你原本喜欢这个事情而做这个行业的初衷慢慢偏离了。对，我已经很久没有在挖画纸跟进修画纸，我每天都在谈判、三、哦、场谈判、开店，然后做这个。嗯，他跟你原本的初衷已经渐渐的不一样。对，所以你就不快了。嗯，所以当这个事件发生了以后，重新归零了以后，我觉得是老天给你一个一个。筛选的的机制，嗯、对一个筛选器，所以你自然就会知道说，我当然要。做我懂的部分、嗯，跟对的部分，跟好的部分，那不好的我就避开，避开，所以我们才可以在三年内，从第一年，你知道烤香肠就像烤烤烤，我们第一年烤多少钱，知道吗？不知道，一千八百万，哇，嗯、好棒！<笑>香肠带但在这当中，我们也成立品牌了、嗯，然后也开始开店，对，那开店当中就回到我们原本的自然科学这个领域，当然就做的很快乐，对、嗯。第二年那个。那個、疫情不是大爆发，对啊，而且大家都很惨啊，对啊，所有服务业都很惨、嗯，只要是就是零售的都很惨、嗯，你知道我们第二年做多少钱？不知道，五千万，哇哦，倍增，这、哦、当中你有当然你有很多就是那个新就是新的创意的一些事情，比如说呃，当零售不好的时候，那我们就做网络嘛，对，所以我们就在 FB 做网络的销售跟直播的拍卖，嗯、对，啊这个商业模式做成功
2: 了
1: ，嗯，然后第三年你知道我们做到，一第三年一样啊、哦，一样就是那个、哦、那个疫情很严重，嗯、哦，我们做快移，亿，
2: 嗯
1: ，这样是，然后第四年破移，就去年，嗯，那、呃、今年大概就是又要在倍增，是，但就是很快速的这个发展是在于我们很清楚知道什么是对的，嗯，什么是不对的，对，那我们重新再老天给你一个机会，让重新再做，当然是做。让你快乐，然后又可以让你就是呃发挥你你的专长，还有你想要做的事情，嗯、然后就是你你很擅长的事情。嗯、那当你做你很擅长的事情，你自然就会赚到钱。是啊，那些有危险的，你不懂的就不要做啊、哦。是，大概就这样。哦、所以，我们今年刚不是说三年开十二家嘛？对，我们今年已经开了二十六家了。是，就到今年大概就。嗯开到这样就可以了啊、哦，然后去挖恐龙就好了，<笑>还有烤香肠
0: 。是老老老哥的，就是讲的话，对很多晚辈来说，我觉得是每一句都是金句。老哥最后想请教您，就是作为华人首位的化石清修师，您在推广古生物研究和文化方面扮演了重要的角色。那您想要对朝这个枝丫发展的晚辈有什么样的建议吗？我觉得
1: 就这一行，我看看过太多人来来去去、哦，就是想要加入这一行。我觉得你你你们要先问你们自己，你们的兴趣是不是在这里？嗯，这是,不是你的兴趣。如果是，你就可以就第一点就 OK 了，你就可以继续再往下、哦、在做当中呢。嗯，你要懂得去创新，嗯，然后你要会呃变，对，不不断的创新，然后你要可以接，因为我们这一行不断做中学，包括到现在、嗯、我们还是不断在做中学，对，然后。你会碰到很多的困难，嗯，所以碰到当碰碰到这些困难，你要有时候会很大挫折，是，你要坚持，嗯，不要轻易放弃，对，一放弃就没了，没错，你要重新再来过。嗯、比如说我我在前公司我被干掉了啊、哦，呃，很忧郁难过，跑去开日本料理店啊、哦，放弃了，哈哈，没有。那我现在搞香肠，我还可以继续挖恐龙，对，我就继续了，嗯、哦，这样，所以呃，不要放弃。那这是讲坚持，那，最后，当你就是有点能力了，嗯，你尽量去帮人家，尽量去,人去分享，去分享，分享你的呃你的经验，分享你的知识、嗯，分享你的技能，对，就分享你的就是假设你有能力去帮人，就去帮，嗯
0: ，就你能够分享才是真的富有啊、哦，是，对啊，老、嗯、老哥今天真的很感谢您来节目上完。对啊，就是。好好好,好开心哦！啊、哦，谢谢，谢谢。<笑>是老哥，那呃，就是很感谢您为大家分享的一切。最后一段想分享给大家的歌是落石都华的《Sailing》，为什么想分享这首歌呢？因
1: 为这这这歌就是让。就让我们听到这个就很想一直延续，然后对这个世界是很美好的啊、哦哦，是对呀、啊，然后就他有很多的历练，那、嗯、在闯荡这个世界里面，就可以就是他有很多的想象啊、哦，对啊，我很
0: 喜欢这个。老哥，我最后一个小小问题、嗯，就是像您这么浪漫而且又富有执行力的人，嗯，您的太太是什么样的个性啊？我太母
1: 羊座啊、哦，但他是我做什么他就做什么啊、哦。比如，比如说我呃，我喜欢运动，他就跟我去运动、嗯；我喜欢去重机，他就跟着我去起重机。嗯，他就完全就是呃，他的兴趣跟我就是我我的兴趣，这
0: 都一样，对对对。嗯那你们吵架的时候是怎么样去磨合的？吵架很久没吵架。<笑>好，再次感谢老哥今天来节目上完，也希望大家喜欢今天的广播。然后如果有任何的疑问或问题，我、嗯、想听的案例，都欢迎来到真心沙仔的粉丝团与我分享。然后大家晚安，拜拜，老哥，谢谢你。好，谢谢，谢谢大家，拜拜
2: 。